0: называют батькой. Откуда это чудо взялось? Глупейший вопрос. Если не он, то кто же? Они не могут без подачек со стороны государства выжить в современных условиях. Наша трагедия в том, что мы географически расположены между Россией между Европой. Одного желания жить при демократии не хватает. Изменения, серьезные в обществе, могут происходить только со сменой поколения.
1: Главный герой этого выпуска – политолог и аналитик Сергей Николюк. И тут стоит отметить, что есть люди, которых одинаково интересно и слушать, и читать. Сергей Николюк умеет простыми словами объяснять непростые механизмы, которые действуют в политике. В результате более глубокого понимания процессов у нас выстраивается и более объективная картина происходящего.
0: Меня попросили пару слов рассказать о себе. Но что можно рассказать о себе? В свое время я закончил химический факультет БГУ. В свое время это 1974 год. И проработал 20 лет на славном интеграле, где занимался производством интегральных схем. Но потом, после распада Советского Союза, попал в прессу, был директором целого ряда независимых газет, а потом потихоньку перешел на политологию. Десять лет примерно проработал экспертом в организации с красивым названием НИСЭПИ – Независимый институт социально-экономических и политических исследований которая занималась общенациональными социологическими опросами. В 2016 году эту организацию прикрыли, и с тех пор, по большому счету данных о том, что происходит в белорусском обществе, каковы рейтинги власти, в общем-то, нам больше неизвестны. То, что... Иногда публикуется официально, насколько я понимаю, к реальности не имеет никакого отношения. Тема сегодняшнего моего выступления посвящена расколу общества. Мне в этом плане повезло, в том смысле, что я решил написать книгу. Эта книга называется «Политология для белорусских чайников». И она публикуется, ее главы, по мере написания, на сайте газеты «Свободные новости плюс». Любой туда может зайти и прочитать. И вот как раз третья глава, она так и называется «Раскол общества как результат незавершенной модернизации». Но Прежде чем поговорить непосредственно об этой теме, о расколе общества, я хочу пояснить одну очень важную вещь, не из-за понимания которой у нас часто происходит путаница. А вещь это заключается в следующем. Представьте себе уже немолодого человека, который за свою жизнь посадил дерево, вырастил сына, построил приличный дом и плюс к этому освоил одну, но сложную современную профессию. То есть перед нами состоявшийся человек, и дай нам Бог каждому, с таким результатом подойти к концу своей жизни. А вот теперь вопрос. Доверим ли мы этому человеку вырезать своему ребенку аппендицит при условии, что этот человек к медицине не имеет никакого отношения? Когда я выступаю перед аудиториями и задаю такой вопрос, ну, ответ очевиден. Конечно, мы ему не доверим. Почему? Понятно. Потому что он не специалист в медицине вообще, и в частности в хирургии. А теперь немножко меняем условия этого примера. Тот же человек с такими же характеристиками. Вопрос. Будет ли он разбираться в политике? При условии, что профессионально, соответствующей областью знаний не занимается вот когда я выступаю перед аудиторией по второму примеру возникают сомнения тут есть разные голоса кто-то говорит будет разбираться кто-то говорит не будет разбираться но Это сомнение возникло ведь не на пустом месте. Не случайно существует пословица «в политике и в футболе разбираются все». Почему все разбираются в футболе, мы тут оставим за скобками. А почему же существует такая пословица насчет политики? Откуда это родилось? Так вот, мое мнение заключается в следующем. Каждый человек, современный человек, живет как бы в двух мирах. Один из этих миров на научном языке называется «ближний круг». У каждого из нас он свой. Ближний круг состоит из лично знакомых нам людей. Ну, в первую очередь, это члены нашей семьи, а потом побежали круги друзья, коллеги, знакомые, одноклассники, однокурсники и так далее. И в этом кругу мы выстраиваем отношения с людьми, с теми, с кого, как я уже сказал, лично знаем и мы учитываем их эти свойства. В этих отношениях часто бывает эмоциональная составляющая. Ну, например, как можно представить отношения между супругами без эмоциональной составляющей. Но есть еще дальний круг, в котором мы взаимодействуем с людьми, о существовании которых даже не представляем. Простой пример: мы щелкаем выключателем и у нас дома загорается свет. Я думаю, немногие при этом задумываются, что это есть результат согласованных действий миллионов людей. Я не оговорился, миллионов. Ведь... Для того, чтобы у нас загорелся свет, у нас должен быть договор соответствующей организации, какой-нибудь там Минэнерго. У нее должен быть договор, допустим, с электростанцией. Электростанция должна, к примеру, получать откуда-то газ. Газ добывает в Сибири, его кто-то доставляет. И на всех этих этапах работает какое-то оборудование, кто-то его изготовил. Кого из этих людей мы знаем? Не удивлюсь, что буквально никого. Тем не менее, мы щелкаем выключателем, и свет загорается. К чему этот пример? Дело в том, что большинство людей представляют себе дальний круг как круг ближний. У них нет данных, нет знаний о дальнем круге. И своего бытового и профессионального опыта они получить эти знания не могут. Но свой бытовой опыт они переносят на дальний круг. И отсюда такая забавная вещь, когда известного персонажа у нас называют «батькой». Откуда это чудо взялось? А это представление людей о государстве как о семье. Вот В наше время уже таких патриархальных семей с главой семьи, Их, наверное, уже почти не осталось. Но представление о такой семье осталось. Что вот ну, семья, там есть мужчина, он глава, по-русски это называется большак. И вот эти знания, эти представления переносятся на государство. Никакого отношения государства напрямую по своей структуре к семье не имеет. Но какие тут мы допускаем дальше ошибки? В семье, даже современная полная семья, это что такое? Это в лучшем случае двое родителей и ребенок. Хорошо, если двое детей, и хорошо, если родителей двое. Понятно, что в такой семье роль любого родителя колоссальна. И вот эти взгляды, эти принципы переносятся на государство. Не случайно у нас десятками лет фигурировал постоянно в обществе глупейший вопрос «если не он, то кто же?». На этот вопрос у меня всегда был четкий ответ. В подъезде обычного дома, в котором я живу, таких людей человек 5-6. Не надо представлять себе, что глава государства играет такую роль. И отсюда идут все следующие ошибки, и мы не понимаем той роли общества, которая оказывает на происходящие процессы. Вот еще один пример из серии «Семья государства». Когда моя сестра, всю жизнь проработавшая врачом не где-нибудь, а в Петербурге, вдруг мне говорит, вот Ельцин был пьяницей, и мы при Ельцине жили плохо. А Путин молодец, и жизнь при нем наладилась. Причем здесь Ельцин? К тому, что вы жили плохо. Ельцин был президентом почти 8 лет. За это время средняя цена на нефть было 16,5 долларов за баррель. Вот сейчас она, сегодня, прямо сейчас, 65. Так это она припала, потому что последнее время держалось 75. А при Путине три года подряд цена на нефть была выше 110. Но Путин-то здесь при чем? И понятно, что при Ельцине Россия набирала долги. А при Путине она с долгами рассчиталась и создала некие там резервы. Но ну, Путин-то здесь при чем. Поэтому белорусская модель, о которой так часто говорят, что это такое? Это сумма ежедневных практик 9 миллионов 300 тысяч людей. Вот эти 9 миллионов 300 тысяч и определяют то, что мы называем Беларусь. Если мы сегодня там чем-то недовольны, если мы смотрим, что не та идет политика, то не надо ее сводить к одному человеку. И последний пример на эту тему. Вот сейчас главная мировая новость – это Афганистан. Американцы в Афганистане продержались 20 лет. Они затратили на Афганистан 2 триллиона долларов. Результат? А результат мы видим сегодня – И мы понимаем, что определяется он не какими-то лидерами, не какими-то талибами. Талибы – это и есть афганский народ, которому западная культура в ну, в целом не пристает, и на них не действует. И сколько триллионов туда не вкладывай, толку от этого никакого не будет.
1: Книги «Маяки» Возведенные в великом море времени. Самое время подписаться на беларусь. И вот
0: теперь мы переходим к главной особенности белорусского общества. И оно, белорусское общество существенно отличается от афганского тем, Что афганское общество, в первую очередь, общество достаточно единое, и оно едино в своей архаике. А что же мы можем сказать о белорусском обществе? А белорусское общество – это типичный пример общества Расколотова. В каком смысле расколотого? Беларусь находится в том состоянии, когда общество из традиционного состояния уже в принципе вышло, то есть классического традиционного общества в Беларуси безусловно нет. Но в состояние модерна, так сказать, современности оно не вошло. Но это общество в целом. А реально в нем образовались две четко фиксируемые группы. То есть тех людей, которые ну, уже освоили так сказать, в большой мере современную культуру, вот, это люди, как правило, если их рассматривать с точки зрения социологии, как правило, это не значит прямо вот стопроцентно, это люди молодые, это люди образованные, это люди проживающие в больших городах, вот, И эти люди, как правило, выступают за западный выбор. Этим людям для нормальной жизни нужна свобода, нужна демократия, нужны политические и гражданские права. И есть вторая часть белорусского общества. К сожалению, она составляла и, полагаю, и сегодня составляет большинство. Это те, кто с противоположными характеристиками – то есть, как правило, пожилые, как правило, с низким уровнем образования и проживающие в сельской местности и малых городах. Вот когда проводили опросы, а СЭПИ, как правило, опрашивал 1500 человек, и вот когда мы делим их по возрастам, допустим, до 30 лет, свыше 65 лет, и по большинству политизированных вопросов ответы этих групп отличались не на десятки процентов, а в разы, в рекордных случаях на порядок, то есть в 10 раз. Молодежь говорила, что она предпочитает жить на Западе, она не поддерживала эту авторитарную власть. А люди, лишенные личностных ресурсов, вот это пожилые и так далее, характеристиками, да, они поддерживают эту власть не потому, что они чего-то не понимают, не потому, что на них так действует пропаганда. Тут обратная зависимость. Пропаганда на них так и действует, что они не могут самостоятельно, без помощи государства, без подачек со стороны государства выжить в современных условиях. И поэтому они будут поддерживать эту авторитарную власть. Они при этом могут конкретно конкретно разочароваться в лидере. Но их природа, их природа от этого не изменится. И не надо путать смену настроений со сменой, так сказать, системы взглядов. Как правило, уже сформировавшийся человек свои взгляды не меняет. Ну, если только он попадет в какие-то принципиально иные жизненные условия. Поэтому переубедить никого нельзя. Никакие аргументы практически не действуют. У человека сформировалась картина мира, у каждого из нас она своя, и эта картина мира дальше работает как фильтр. Она пропускает внутрь только то, что уже сформировавшейся картине мира соответствует. А всю прочую информацию она блокирует. И с этим ничего нельзя поделать. Я все время привожу пример своего однокурсника, он инвалид, он почти ничего не видит, и единственный источник информации для него телевизор, который он не смотрит, а слушает. Вот, он ужасно любит некого Владимира Соловьева, считает его умным мужиком. Так вот, он живет в доме инвалидов, мой приятель, где-то раз в месяц я у него бываю и посещаю его лет 7. Так вот, за 7 лет я как профессиональный политолог ни в чем ни разу его не переубедил. А у него нет иных представлений о мире, о событиях, кроме тех, которые ему сообщает телевизор. И что еще очень важно, когда он слышит новую информацию, он как-то безошибочно определяет, она соответствует его картине мира или не соответствует. Если соответствует никакие доказательства ему, так сказать, не нужны. Если не соответствует никакими доказательствами, его переубедить нельзя. Самый яркий пример так случайно получилось. Где-то уже полтора года назад мы заговорили о пакте Молотова-Риббентропа, о секретных протоколах. Оказывается, он о них ничего не слышал. Но он сразу понял суть. И сказал, не было никаких секретных протоколов. И на все мои объяснения он в конце концов нашел потрясающую, так сказать, чем, чем ответить. Он сказал мне, а ты там был? Ты присутствовал при подписании секретных протоколов? Не присутствовал. Так что ты тут говоришь? А дальше произошло чудо. Месяца через три. Совершенно случайно российский МИД их опубликовал. Ну, мой же товарищ Соловьёв и прочих слушает. Он говорит, да, ну, конечно, секретные протоколы были, но это правильно, что их подписали. И уже ему объяснять, что подписали их неправильно, невозможно. Поэтому, возвращаясь к Беларуси, вот это наша трагедия. Наша трагедия в том, что мы географически... Расположены между Россией, которая представляет из себя отдельную цивилизацию, и между Европой. Но в чем
1: нам не повезло? Не все читатели являются лидерами, но все лидеры читателями. Гарри Труман.
0: Почему наш сосед на западе Польша и почему наши соседи на севере, Литва и Латвия, стали членами Евросоюза, а мы не стали? Тут, если глядеть так глобально и в историю, конечно, огромную роль сыграла география. Дело в том, что Беларусь – это, единственная европе... это самая большая по площади европейская страна, не имеющая выход к морю. Спрашивается, а при чем здесь море? А дело в том, что во все времена, и тысячи лет назад, и сегодня, ну, сегодня не совсем так, в прошлом, общение по воде, а, соответственно, передача не только каких-то материальных там предметов, но и культуры шло гораздо проще. Не случайно первая славянская У восточных славян еще протогосударство, оно сложилось на пути из Варяг в Греки. И мы были на этом пути, да, то есть по воде. И поляки, и литовцы, и латыши, и эстонцы, с которыми мы, правда, не граничим непосредственно, они все выходят к Балтийскому морю. И через Балтийское море они... Приобщались и осваивали, так сказать, наработки европейской культуры. А мы были этого лишены и в первую очередь, что играло огромную роль в прошлом, это проявилось на религии. Вот мы берем последние, ну более-менее последние данные, как кто и с какой религии себя соотносит в Белоруссии, и получается, что среди верующих, а такими себя считает большинство, правда, это своеобразные такие верующие, то есть из них там соблюдают все обряды и так далее, процента 3-4, но верующими себя считает большинство. Так вот, среди тех, кто считает себя верующими, католиками считает 15%, а 80 с лишним процентов считают себя православными. И поэтому Беларусь, несмотря на то, что средние века она была частью западной цивилизации, об этом говорит, в частности, такой фактор Макдебургского права – ратуши. Да? Почти все белорусские города имели Макдебургское право, а западная цивилизация кончалась там, где кончались ратуши. Ну, такой эмпирический, но очень верный признак. Но, к сожалению, после третьего раздела Польши мы перешли под Россию, И потихонечку свою цивилизационную идентичность изменили. И поэтому, что произошло в начале 90-х? Ведь наши соседи Прибалты, и Польша, и прочие европейские страны распад СССР восприняли как освобождение от оккупации. У них там были разные взгляды, но но в этом почти все они были едины. Практика показывает, что для перехода от авторитарного строя к демократическому ну, одного желания жить при демократии не хватает. И вот, в частности, в данном случае, при распаде в целом социалистической системы, то в Восточной Европе возникло мощное, как бы национально освободительное что ли, движение. Народные францы в первую очередь ставили перед собой задачу освободиться от советской оккупации. Они все эти годы чувствовали себя оккупированными. Ничего подобного в Белоруссии не было. И поэтому, если мы посмотрим на результаты первых и последних, к сожалению, президентских выборов в Беларуси, все последующие к выборам не имеют никакого отношения. А в то время голоса еще считали. И вот этот подсчет голосов нам позволяет увидеть структуру расколотого белорусского общества. Но тут есть две цифры. Первую цифру, которую называет ЦИК, но надо иметь в виду, что ЦИК всегда называет цифры не от общего количества избирателей, а от числа проголосовавших. И у нас было шесть кандидатов. Двое из них представляли национально-демократические силы, да, это Поздняк и это Шушкевич, и четыре человека, они выступали, в принципе, с одной и той же программой, так сказать, возврат в прошлое, максимальная опора на Россию и так далее. И как же распределились голоса? От числа проголосовавших сторонники, значит, вот тендема, получили 20 с небольшим голосов, что около 19 от всех избирателей, а их оппоненты получили 70 с лишним голосов или около 60 от всех проголосовавших. И вот эту примерно структуру белорусского общества до 2016 года с небольшими изменениями ну, в сторону увеличения сторонников, так сказать, демократии и фиксировала на протяжении 22 лет Изменения серьезные в обществе могут происходить только со сменой поколения. И то, что мы наблюдали с вами в августе прошлого года, это не изменение общества, это переход общества, части его, вот той национально-демократической, скажем так, или будем называть их меньшинством, из состояния политической апатии – состояние политического возбуждения. Это крайне редкое явление. Я хочу напомнить, что в прошлом веке, в 20-м, оно наблюдалось только два раза. Это 17 18 год и это перестройка. То есть мы видим оба раза. Оно, этот процесс захватывал и Беларусь, но Беларусь не была, так сказать, колыбелью этого процесса. И вот в августе прошлого года произошло невиданное событие, как и почему оно произошло, эта тема для другого разговора, но без всякого влияния со стороны там, России, в Белоруссии часть общества перешла в возбужденное состояние. Но это не изменение структуры общества. И я привожу по этому поводу всегда два примера. Один пример из Евангелия. Христос въезжает в Иерусалим. Восторженные толпы встречают криками осанна, люди срывают с себя одежды и бросают под ноги его ослика. А через несколько дней что делают эти же люди? Они кричат «Распни его!». Но ведь это эти же люди. Они что, за это время изменились? Нет, они не изменились. Изменилось их отношение к Христу. Почему? Это другой вопрос. Но люди эти те же, так и каждый из нас может в силу каких-то проблем, причин возбудиться и при этом совершить поступки, которые в спокойном состоянии совершать бы не стал. Но это ведь все те же мы. Второй мой любимый пример на эту тему – это пример с Ельцина. Когда он шел на Горбачевский съезд, в Москве по округу номер один, у него не было ни денег, ни команды, он был опальный политик, и он был, так сказать, и не было, понятно отсюда, административного ресурса. Но он при этом набрал 92% голосов. Его москвичи буквально на руках внесли во власть. А когда он говорил на Новый год, по окончанию 99 года я ухожу, у него рейтинг был 5%. Так рейтинг 92% и 5%. Этот рейтинг характеризует общество? Нет. Этот рейтинг характеризует отношение общества к Ельцину. Люди разочаровались в нем. Рейтинг упал его до 5%. Но насколько изменилось при этом общество, мы по этим цифрам судить не можем.
1: Одна из самых невосполнимых потерь – потеря времени. Не теряйте время, подпишитесь на наш подкаст. Это всегда можно сделать на сайте беларусь.фм Поэтому, когда,
0: подводя уже черту мы говорим о белорусском обществе и особенно слышим такие фразы: там в августе 20 года родилась белорусская нация. Нации не рождаются в течение недель и годов, а, вот. И потом что значит нация? Вот сегодня я буквально давал на эту тему интервью Белсату, и там меня спрашивали, так сформировалась ли в Белоруссии нация? И мой ответ был такой. Как правило, если мы посмотрим на Европу, где впервые начали формироваться нации, формирование наций шло в условиях Конкуренции различных национальных проектов, в частности какие проекты в Беларуси. Много лет назад я написал статью Белорусский националист Лукашенко. И я сейчас от этой статьи не откажусь. Лукашенко белорусский националист, но он сторонник государственного национализма, государственного. В его понятии значит, идеальная картина когда вот есть глава государства и есть подданные. Подданные государства, а в конце концов его личные. Вот такой национализм. Но в Европе на данный момент в ходе многочисленных противоборств практически везде победил гражданский национализм. Когда основой гражданского национализма составляют граждане. Это люди для которых язык и прочие вещи имеют значение, но они вторичны. Они ощущают себя гражданами данного государства, а значит чувствуют свою ответственность за это государство и готовы за свои права гражданские каким-то образом действовать, бороться. Вот. И вот сейчас в Беларуси, в этом расколотом обществе, есть две линии, два направления формирования нации, но есть замечательное определение, что же такое нация, есть много определений, но мое любимое ⁇ это немецкого политолога Карла Дейча, которое гласит ⁇ Нация ⁇ это общество ⁇ овладевшее государство есть сегодня такое в Беларуси можем ли мы сказать что белорусское общество овладела государством или мы имеем обратную картину когда государство овладела общество у нас ведь в преамбуле конституции записано что только народ является источником власти но записано это записано слова замечательные А мы можем сказать, что на практике это реализуется. Но лично я сказать этого не могу. Поэтому процесс формирования нации, безусловно, идет. Но изменения в обществе какие происходят? Давайте посмотрим. Возьмем официальную статистику. У нас в сфере услуг было занято 62% процента населения, а в сфере промышленности, по-моему, 23%. А нам все время рассказывают, что Беларусь – страна, сохранившая свою промышленность. Ребята, дорогие, те, кто это говорят, вы или не в курсе, или же просто сознательно морочите нам голову. Беларусь – это давно страна услуг. А превышение количества занятых в сфере услуг над занятыми в сфере промышленность – это общепринятый критерий, Формальный критерий, я подчеркиваю, перехода экономики, так сказать, из индустриальной стадии в постиндустриальную. В этом плане в Белоруссии постиндустриальная экономика. Нравится это кому-то, не нравится, но во главе... С постиндустриальной экономикой стоит элита, вышедшая и оставшаяся там даже еще из аграрной экономики и и экономики индустриальной. И она мыслит индустриальными в основном категориями, то есть категориями, что надо иметь крупные государственные предприятия. И государ... ими управлять из единого центра. Поэтому Беларусь на сегодняшний день одна из самых бедных стран Европы, и у нее нет никаких шансов при таком раскладе, при такой политике, которую проводят политические элиты. И эта политическая элита ведет нас все дальше, дальше и дальше от общего так называемого мейнстрима, то есть основного потока. А мейнстрим это сегодня и есть переход к постиндустриальной экономике, а соответственно к постиндустриальному обществу. Оно во многом отличается от индустриального, и в Беларуси это формируется. И вот представители именно постиндустриальной экономики, то есть в первую очередь представители сферы услуг, и были тем активом, кто ну, участвовал в массовых акциях протеста. Но это уже несколько другая тема. Когда говорится «белорусский народ думает то-то», «белорусский народ там предпочитает то-то», вот с такими общими формулировками будьте очень осторожны. Любое современное общество очень сложно устроено. И там, в принципе, не может такого быть, чтобы по какому-то важному общественно-политическому вопросу было единое мнение. Ну, единое – это не 100%, но даже 90%. Такого нигде не бывает. А в Беларуси тем более. И это наша главная проблема. Если вдруг в нашу жизнь вмешается Господь-Бог, но при условии один раз, и поможет организовать абсолютно демократические выборы, то мы, к своему удивлению, вдруг увидим, что никакого единства в обществе нет. Что есть наверняка, я не владею теперь этой цифрой, пусть она не 60%, процентов, но она все-таки будет больше 50%. И, кстати, опросы Вардаматского это показывают. Те, которые скажут, что нам надо объединяться с Россией, и там наше будущее, и ну, в районе там, безусловно, больше 30%, процентов, наверное, около 40% скажут, что нам надо, так сказать, осваивать европейский путь. И проблема заключается в том, что найти консенсус между этими двумя группами очень сложно. Я эту проблему поясняю на пальцах. Мне скажут, так в любой западной стране есть раскол. Возьмем выборы в Соединенных Штатах, они показали раскол. Почти половина за Трампа, почти половина против Трампа. И, собственно, западные же политологи обсуждают проблему Америки как раскол. Но обсуждают-то они и слово «раскол» применяют правильно, но только смысл у них в слове «раскол» принципиально иной. И чтобы это понять, я все время предлагаю провести простой эксперимент. Он заключается в следующем. Вначале давайте изобразим с помощью ладошек западную модель, вытяните перед собой две руки ладонями друг к другу, ну и между ними будут расстояние, там, не знаю, сантиметров 30. Вот это и есть западная модель раскола. Одни говорят, надо идти, куда вот одна рука показывает, а вторые говорят, ни в коем случае идти надо, куда вторая рука показывает. То есть, в принципе, у них спор идет не о выборе пути как такового, а о деталях. Вот в этом промежутке между двумя ладошками и заключается политика. В этих странах, в этих культурах существует так называемый базовый консенсус. Вот когда рухнул Советский Союз, в Польше же не возникло проблемы присоединяться к России или идти в Европу. В этом поляки почти все были едины. Другое дело и сегодня они спорят о том, что значит идти в Европу. И как идти в Европу? А теперь какова наша модель? Одну руку вытяните влево, а другую руку вправо. И так получается такой угол в 180 градусов. Вот это наша модель нашего раскола. И в результате одна часть общества считает взгляды другой части не просто ошибочной, она считает их преступными. Ну а вторая часть отвечает ей тем же. И простите, о чем тогда договариваться? О чем договариваться с преступниками? Ведь вот это явление и в России, и в Беларуси немного наблюдалось, когда в начале 90-х прошли выборы, там у нас Верховный совет в России, в ДУМУ, и эти выборы были более-менее демократическими. И в результате собравшиеся парламентарии, состав парламентариев, он более-менее отвечал, так сказать, структуре общества. И что произошло дальше? Особенно в России это было наглядно видно. Эти парламентарии вцепились друг в друга. И находить консенсус и решать конкретные вопросы, а это еще произошло в переходный период, когда требовалось оперативное решение, было практически невозможно. И как сказал Один белорус, я слышал это собственными, так сказать, ушами, глядя в телевизоре на заседание Верховного Совета, в стране бардак, а они спорят. И вот что? Что этому человеку ответить? Он, с одной стороны, абсолютно прав, а с другой стороны, как бы и абсолютно неправ. Парламент ведь как раз место для дискуссий, но дискуссии плодотворные – Возможно, только в условии базового консенсуса, когда по основным вопросам существует согласие, и тогда обсуждаются детали. Вот я надеюсь, что некую мысль я довел. А самая главная мысль, которую я на протяжении вот всей своей деятельности поста- пытаюсь довести, это развеять миф об управляемости, легкой управляемости общества. Что сегодня такое совет, как отсюда рассуждают белорусская оппозиция? Ну, это люди, которые не понимают интересов большинства и так далее, не находят нужные слова. Это наивное представление. То есть отсюда следует, мол, надо собраться группы умных, найти умные слова, и тогда, как говорится, этими умными словами, как рычагом, мы перевернем мир. Если бы все было так просто – мира вообще бы никакого не было потому что регулярно бы находились группы умных энергичных людей они находили эти слова и этот мир непрерывно меняли но с другой стороны слава богу изменить мир не так-то просто даже когда он идет не туда потому что стабильность это на самом деле одно из условий нормального существования другое дело Другое важное условие – это умение адаптации к переменам. Вот это умение в нынешней белорусской модели фактически отсутствует полностью. Ну и поэтому мы имеем то, что имеем. Всего вам хорошего, успехов.
1: вами был подкаст «Живая библиотека». Делитесь этим выпуском, ищите нас на сайте беларусь.фм.